0: Анальный зуд. Это к чему? Это к беде.
1: Как минимум к беде.
0: Почему туалетные бумаги не место в вашем доме?
1: Перианальная область, она довольно нежная барышня.
0: Удивительные предметы, на которые случайно упали твои клиенты.
1: У тебя наверняка есть вопрос про анальный секс.
0: Ну а для чего мы собрались-то? Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса», и я его ведущая Динара. Практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег» устраивайтесь поудобнее. И сегодня я пригласила в гости автора самых смешных роликов в интернете про геморрой. Это Роман Соркин, медицинский блогер, врач-проктолог, главный врач многопрофильной клиники доказательной медицины. Привет, Роман. Привет. С чего бы хотела начать, да я уже упомянула про твои тиктоки, твои рилсы. То есть, человек, ты явно очень харизматичный, кажется, вплетаешь юмор. Я бы сказала, где-то такой юмор на грани во все, что делаешь, как вообще так вышло, и как это умещается там, в идентичности врача, помогает, мешает.
1: Как так вышло, мне сложно сказать. Я всегда любил, наверное, пошутить. Ну и как-то так получилось, что когда я решил завести блог, я это решил и завел. Это разные вещи. То есть, решил. И примерно год я еще решал. То есть, я говорю, все, я завожу надо, и вот я еще год примерно ждал, смотрел, было не начать, а потом я просто начал и потихонечку, ну, я писал вроде как сразу такие посты с юмором небольшим, да, но потом я понял потихонечку, я это понял и в приемах тоже, что людям гораздо проще собраться на такую как бы сложную моральную процедуру, как осмотр проктолога, да, особенно когда там это еще с какими-то исследованиями сопряжено, когда есть какой-то юмор, то есть когда мы смеемся над чем-то страшным, оно становится не страшным, это как в Гарри Поттере, когда Богар. Когда они над ним смеялись, это, он становился не страшным. Вот то же самое. Моя специальность – это богарт для многих людей. И когда с помощью меня же они начинают над этим смеяться, им становится гораздо проще, во-первых, воспринимать информацию, а во-вторых, ее как-то для себя принимать. То есть они видят, что таких людей много. 100% людей нуждаются рано или поздно в помощи проктолога. Я спрашивал у подписчиков, образ врача, он как бы у нас в голове ассоциируется с чем-то таким вот официальным, академическим. Это какой-то серьезный дядька, который с тобой особо не церемонится, говорит сложными терминами, которые ты в большинстве случаев не понимаешь. И отсюда, ну, по идее, наверное, должно рождаться какое-то безумное уважение к врачам, что вот он такой небожитель, знает какой-то птичий язык этот латинский какой-то, что-то говорит, я ничего не понимаю, иду просто молча в аптеку, покупаю, что он не сказал, и пью, как он сказал. На самом деле не так, люди очень хотят знать про свое здоровье, они хотят понимать, что им говорит врач, потому что им это интересно даже больше, чем врачу, потому что это их здоровье. И, соответственно, когда им начинаешь рассказывать на простейшем языке, как вот на их, грубо говоря, потому что если я приду к какому-нибудь механику, и он мне вот в автосервис, он мне говорит, вам надо поменять там вот эту штуку вот сюда и сюда, и я такой, ага, меняю, сколько это будет стоить? Вот, здесь то же самое, и когда... Я снимаю рилсы, казалось бы, они вообще вот медицина и смешные рилсы, ну, это вот какие-то несовместимые вещи, но да, конечно, встречаются те, которые говорят, я бы к такому врачу никогда не пришел. Врач должен быть серьезным, а это все ваши хихоньки да хаханьки это полная ерунда. Но большинство людей все-таки понимает, что я не страшный, я умею шутить, я умею просто говорить, я такой же человек, как они, по сути, у меня тоже есть анальное отверстие, хотя я его в не показываю. Я, кстати, хотел завести аккаунты на Порнхабе и на OnlyFans. Просто я прочитал новость, как учитель математики завел аккаунт на Порнхабе, где читал лекции по высшей математике и набрал что-то там много миллионов подписчиков. Вау. Зарабатывал круче, чем многие порнозвезды. Я подумал, что, в принципе, там же тоже моя аудитория сидит, которая все время сидит. Но как-то не дошли руки, я вроде даже создал каналы, но я пока не дошел до того, чтобы там что-то сделать. Хотя ролики на Ютубе у меня есть. Я думаю, начну с того, что я буду их туда выкладывать. Прикольно посмотреть на результат.
0: Еще так интересно, ну, ты же во многом такой контент образовательный, и я как раз слушала на днях подкаст Лебедева, где он говорил про то, что он видит огромный потенциал в этих коротких роликах тикток рилсовых, именно образовательных, потому что огромная конкуренция за то, кто сможет там за 60 секунд наиболее понятно объяснить важные и нужные вещи. Он как раз говорил, что очень много смотрят его дети, там, врачей, урологов, и это в целом прикольно и полезно. И в этом смысле, правда, звучит как интересная, ну, ветка рилсов, которая может быть не самая очевидная. Потому что если люди выйдут, с каким-то пониманием о том, что так, окей, иногда приходить на осмотр не так страшно. И, конечно же, твоя любимая реклама биде, которая, по-моему, идет сквозной нитью через все, что ты рассказываешь. Мы еще обязательно обсудим, почему туалетные бумаги не место в вашем доме. Не только потому, что Зева пропала с прилавков. Есть и другие причины.
1: Мы можем это обсудить прямо сейчас, собственно. Чего тянуть? Туалетная бумага — изобретение хорошее, удобное сейчас они делаются все мягче из там, кожи баранов девственниц еще чего-нибудь баронес Баронесс, да там есть какие-то японская бумага это 600 рублей за рулон она там из какого-то добавления шелка но на самом деле использование бумаги несмотря на все свое удобство это все-таки механическое такое трение Периональная область она довольно нежная барышня и ей вот это трение не очень нравится. То есть пока все хорошо, пока нет никаких дискомфортов, никаких узлов геморидальных, бахромов. В целом пока ничего не беспокоит. В целом нормально, да, вы можете пользоваться бумагой и скорее всего у вас ничего не будет. Мне просто пишут каждый раз, когда я напишу, что бумага – это плохо, мне пишут, а я вот всю жизнь, и моя мама всю жизнь, и мой дед, и ничего. У нас все хорошо, это ваши придумки.
0: Какая хорошая жизнь а... у деда, что он прям всю жизнь мог позволить себе туалетную бумагу. Ну,
1: вероятно, газетная бумага тоже считается бумагой туалетной, потому что она в туалете используется, но факт есть факт. Действительно, у многих людей все нормально до поры до времени. Но рано или поздно люди могут столкнуться с каким-то дискомфортом, с какими-то узелками геморроидальными, с какими-то бахромками, с как... ну, в общем, с чем-то, что начинает причинять им дискомфорт, зуд, какое-то неприятное ощущение в области заднего прохода. И тут было проведено большое очень исследование, которое показало, что при переходе с обычной сухой туалетной бумаги на влажную туалетную бумагу уже на 30% уменьшаются жалобы в области заднего прохода. То есть мы убираем вот этот элемент механического трения и дополнительного раздражения Плюс, когда есть какие-то снаружи образования, кожные складки, там еще что-то, то очень сложно бумагой навести гигиену. Выделение заднего прохода и кал, он имеет другой PH, отличный от кожи, и, соответственно, он очень раздражающий на это воздействие. А если уже есть какие-то воспаления, раздражения и так далее, то это все усиливается в разы. В этом же исследовании было показано, что при переходе с влажной туалетной бумаги на подмывание еще на 30% уменьшаются жалобы. Соответственно, если перескочить промежуточные этапы и сразу перейти на подмывание, то мы можем сильно облегчить себе жизнь и сильно облегчить ее себе в будущем, не допуская, скажем, каких-то раздражений, потому что многие те же самые периональные дерматиты, они, в принципе, могут и не появиться на фоне подмывания. Как же быть? Таскать с собой бутылку воды, как это делают в арабских странах? Или, или в
0: Башкортостане собой, тоже так делают.
1: Где есть культура подмывания, да, вот это... Турция вот там везде, там в туалетах есть даже встроенные вот эти вот брызгалки, которые, это прям для меня открытие, я получал кайф там от э, хождения в туалет, потому что не надо никаких дополнительных биде, просто открыл, тебе прям, я не знаю, как они настраивали, но вот оно бьет прям туда, куда надо. И важно еще при подмывании, очень многие люди врезгливо относятся к тому, что приходится трогать себя там. Собственное пальцами. тело, О, ужас предпочитают наливать туда литр геля, мыла какого-то. На самом деле, в идеале... Нужно подмываться просто теплой водой, то есть, не используя гели, мыло, мочалки там, и так далее. Просто тепленькой водичкой, аккуратно рукой там, помочь, чтобы все смылось, и все. Если человек, просто многие говорят: вот я подмылся, да, и потом все равно пахнет. То есть, ну, не отмылось, там еще что-то. Если. Ну, так, по-моему,
0: скорее происходит... к таким, как я, мне кажется, надо обращаться уже к психологам, нет?
1: Отчасти, да, мне кажется, есть в этом какой то Табу некое, да, в голове, что там всегда грязно, всегда пахнет, там калжа оттуда выходит. Но таким людям можно посоветовать использовать гели, но использовать не обычное мыло и гель, а есть в аптеке, продаются гели для топиков, потому что у них очень нежная структура, очень мягкий такой состав. И они не вызывают аллергических реакций чаще всего, а наоборот, кожу увлажняют, питают, и это будет даже в плюс. И когда вытираете, можно это делать бумажными полотенцами, можно это делать обычным полотенцем, да, как в анекдоте заходят, и там полотенце для Мэй, для Же. Мэй это для... Мужчина, а же для женщин. же это для жопы. <связь> Можно повесить полотенце. Но опять же, нужно просто аккуратно промакивать. Не нужно наводить гигиену, вытирая, как обувь, начищая.
0: Слушай, ну такой исчерпывающий ликбес, я даже когда-то вот попал на твой подкаст, скажу, что это было Сиси Кетч. Я просто страшный фанат Константина Широкого. Рада, что я украла одного гостя у. Хазрета, вот это замечательная новость. Я пошла прям гуглить на Озон, какой есть рынок, и там, знаешь, какие-то были специальные мини-генические души, что-то по типу помпа, они как-то сделаны. И там люди писали в комментариях, что очень выручают в походе.
1: Да, есть такие типа бутылки, и у них насадка на конце накручивается, как душек такой небольшой. То есть туда наливается вода, он как там переворачивается, нажимается и оттуда вот брызгает. В целом, на самом деле, как и любую привычку, сложно привить. Сначала это неудобно, а это дискомфортно, это нужно, вот ты привык, там бумагой раз, все, и пошел. А здесь надо что-то подмывать, надо как-то воду включать, где-то ее брать надо. А если раздельный санузел, то это надо идти в ванну через всю квартиру, там, родственников пугать своими скученными штанами. Много новых действий, к которым нужно привыкнуть, но зато, когда ты к ним привыкаешь, ты не понимаешь, как ты пользовался до этого туалетной бумагой. То же самое с подставкой под ноги, да? Я
0: думаю, когда же мы уже как-то придем к Малышевой.
1: Подставка под ноги это тоже просто гениальнейшее изобретение, потому что человеку физиологично ходить в туалет на корточках. Люди придумали себе унитаз там в каком-то 1800, по-моему. Вообще, там, мне
0: кажется, это от эго, да?
1: Может быть. Ну, просто так удобнее сидеть банально, и <laughs> ты сидишь. Ну, ты
0: более солидно выглядишь, безусловно.
1: Да, королю какому-то сделали такой унитаз-трон, и с тех пор потихонечку это разошлось. Ну, так действительно стало удобнее вроде как. Но кишки от этого как бы не жарко, не холодно, и мышцы, которые работали на дефекацию, они такие типа, ну, хорошо, унитаз придумали, как бы, а нам что делать? И они не перестроились за эти несколько сотен лет для того, чтобы нам ходить в туалет на унитаз наиболее физиологичная позиция на корточках, но в целом мы можем помочь себе немножечко, поставив под ноги какую-то подставку, чтобы колени оказались выше таза. В таком положении лучше расслабляются мышцы, которые держат кишку в закрытом состоянии, и она становится действительно прямой, как, собственно, она и называется. И помимо этого лучше более синхронно работают мышцы, более синхронно работают мышцы, которые там уменьшают длину кишки, натуживание лучше работает, и в целом модификация становится более быстрая, более мягкая и более комфортной. Потому что в норме дефикация должна приносить удовольствие. Да? Если вам дефикация приносит моральные страдания, это Плохо, так быть не должно. Дефикация должна приносить приятные ощущения. Есть люди, их очень немного, которых почти оргазм происходит во время дефикации, потому что там есть половой нерв, и он тоже активно участвует. Так быть не обязательно должно, не всем так повезло, но хотя бы приятные ощущения вы должны испытывать. Или
0: глубокое моральное творение как вариант.
1: Ну, это сопутствующий это бонус.
0: А, да, хочу сказать, что, надеюсь, кто-то служит ли прямо сейчас в уборной. Я уверена, есть такие, поэтому мы морально с вами. Делайте все, как завещала Малышева.
1: Да, согласно исследованиям, по-моему, 60 или 80% мужчин э, сидит в телефоне во время своих походов в туалет. Очень много молодежи так делает. И что странно, многие мужчины сидят на сайтах знакомств, сидя на горшке.
0: Наверное, слышал ты, да, что очень сейчас большая проблема, как высаживать детей на горшок. Вроде как это нельзя делать насильственно, но все равно все переживают. А почему-то мой не умеет, а надо попарать. И вот я думаю, может быть этот детский бунт против горшка, это как раз вот это физиологическое ощущение, что в этой позе это делать неправильно и странно.
1: Может быть, и возможно, им неудобно в этой позе, да, хотя детские горшки, справедливости ради, надо заметить, что они все-таки довольно низкие, и дети, когда сидят на горшке, колени у них все-таки довольно высоко находятся, поэтому здесь еще сильно зависит от горшка, просто кто-то высаживает прямо на унитаз сразу, на эти вот подставочки, ноги у ребенка висят вообще, ну, в такой позе в туалет сходить, в принципе, по-моему, невозможно, но вы попробуйте на досуге, это очень сложно. Поэтому, возможно, да, может просто горшок над другой, может быть там еще что-то, у ребенка какие-то сложности, может у него со стулом какие-то сложности, да, там запор какой-то. Я вообще не детский врач, потому что там нужна детская хирургия, это отдельная область, там есть определенные нюансы, но в целом у детей Чаще всего это все происходит, лечится консервативно, наблюдается, и с этим могут справиться педиатры часто.
0: Ну, в общем, да, хотя бы в вагонах Ржд старых, еще можно немножечко побыть в физиологической позе.
1: В Турции, кстати, тоже во многих общественных туалетах э, дырки в полу. И там же, рядом с этими дырками, есть душки для подмывания.
0: С помощью Вази, да, вот такой унитаз ну, характерен
1: Отверстие
0: в полу. И вот интересно какие-то исследования, да, если там какая-то более благоприятная ситуация с заболеваниями прямой кишки тебе неизвестно про это что-то?
1: Есть э, статистика, что меньше заболеваемость раком прямой кишки в странах, где подмываются, не думаю, что это связано только с этим. Мне кажется, там очень много факторов Идет Питание, здесь сложно сказать.
0: Ну, тогда давай переходим к следующему лоту. Анальный зуд – это к чему? Это к беде, это к какой-то радости. Что за примет?
1: Как минимум к беде. Великолепно. Надо начать подмываться. На самом деле анальный зуд, ну и как в принципе, наверное, большинство симптомов, которые у нас есть в заднем проходе, он имеет очень много причин. То есть в принципе мы притянуть можем Практически любое заболевание под любой симптом, потому что область небольшая, заболеваний там может быть много, арсенал симптомов у нас небольшой, да, это кровь, боль, зуд, наличие какого-то образования, ну, выделения какие-то, то есть, ну, вот и все, и поэтому все заболевания так или иначе проявляются примерно одинаково. Чаще всего зуд э, встречается, первое, при нарушении гигиены какой-то, да, то есть когда есть какое-то недостаточное отмывание. Это часто бывает, когда есть какие-то складки кожи, и человек изо всех сил трёт это все туалетной бумагой. Потом это может быть, когда есть какие-то геморроидальные узелки, которые начинают вылезать из заднего прохода. Они еще не настолько большие, что они прямо человек их чувствует, но в момент стула они выходят, а потом они заходят, и вот это вот движение оно немножечко может нарушать герметичность заднего прохода, и какие-то выделения желез в анальном канале, они могут откладываться на коже вокруг, и это тоже может приводить к раздражению. Нередкая история, какие-то кожные заболевания в области заднего прохода, это может быть какой-то контактный дерматит, вызванный. Э,
0: Некачественной сказал, анальной пробкой?
1: В том числе, конечно. Так что с ними тоже аккуратнее мы до этого дойдем. Я думаю, у тебя наверняка есть вопрос про анальный секс.
0: Ну а для чего мы собрались-то?
1: Действительно, это все прелюдия, так сказать,
0: к Как и полагается, длительное, тщательное.
1: Вызванная может быть некачественной бумагой. Есть данные, что влажная туалетная бумага, особенно если она содержит в себе много всяких там экстрактов ромашки, какой-нибудь еще, они могут вызывать аллергическую реакцию. Синтетическое белье. Причин, которые могут вызывать дерматит, довольно много. Плюс сам по себе геморрой может вызывать дерматит, да, вот из-за этих выделения слизи. Это может быть кожное заболевание типа псориаза какого-нибудь обострившегося, атопического дерматита. Поэтому здесь нужно идти, скорее всего, к проктологу, гельминтоз может быть, может быть заболевание, передающееся половым путем, например, во время анального секса очень легко садятся всякие хламидии, гонореи и так далее, которые вызывают практит, который может тоже проявляться зудом в области заднего прохода. Это могут какие-то быть заболевания, типа анальной трещины, свищи, ну, то есть, как я уже говорил, любое заболевание проктологическое тоже может. Поэтому нужно идти, идти свистеть к проктологу, соответственно, чтобы он посмотрел, и если это, например, не совсем его область, хотя наш в клинике мы проводим периодические семинары с дерматологами, чтобы проктологи и гинекологи, и урологи общались с ними, смотрели, какие проблемы могут быть в периональной области, в промежности, что можно базово назначить, как можно это диагностировать, в каких случаях отправить дерматологу. Не все, к сожалению, прокологи настолько в тему погружены, да, но как минимум они смогут исключить свои какие-то заболевания и сказать, ну, это там не мое, или ну, наверное, у вас там геморрой, попейте таблетки. Тогда они лишним будет сходить еще к дерматологу для того, чтобы исключить его заболевание, особенно если эта жалоба не проходит, либо если она проходит на фоне лечения мазями для геморроя с гормонами, например, но после конца лечения сразу же возникает обрат.
0: Геморрой, да, ты его упомянул несколько раз, тоже такая звезда вечера. Вообще, это такое место, то есть мы все там будем? Или есть какие-то шансы эту станцию сбежать?
1: Геморроидальная ткань есть у всех людей, то есть нет людей, у которых нет геморроидальной ткани. Она закладывается еще на восьмой неделе беременности в внутриутробном развитии, когда человек еще не похож особо на человека, но геморрой у него уже есть. И, соответственно, со временем может происходить вот это растягивание связок, которые там есть, увеличение геморидальных узлов. У всех людей это происходит с разной скоростью. То есть, в целом, теоретически может с этим столкнуться любой человек. Практически есть статистика, что где-то порядка 15% людей страдают от каких-то жалоб.
0: От нуля до ста? людей имеется. Да,
1: от нуля до ста. И есть статистика, которая показывает, что где-то процентов 45-50 людей трудоспособного возраста так или иначе сталкиваются с какими-то симптомами. Но попадают, наверное, все-таки не все. Очень часто бывает, что какие-то симптомы возникают, мы их убираем консервативно какими-то лекарствами, рассказываем человеку про образ жизни, про подставочку, про подмывание, там, про физическую нагрузку. И в целом у человека на очень длительный период жалобы эти проходят и не появляются.
0: Может быть такое, что там внутри кого-то прямо сейчас находится какой-то увеличенный геморридальный узел, а он даже не подозревает про это?
1: Нет, может быть. Просто геморрой – это в основном болезнь качества жизни. Бывают у людей разные геморидальные узлы. То есть бывает, что человек приходит, говорит: ой, у меня там все плохо, дискомфорт вылезает, выпадает, у него небольшое узело. А бывает, человек в принципе вылезает больше, у него узлы больше, да, но его обычно это не беспокоит. То есть он испытывает какой-то дискомфорт во время дефикации, такой бимолетный, потом подмывается, все заправляется обратно, и в целом до следующей дефикации его это никаким образом не беспокоит. И он к проктологу не идет там годами, или приходит, ему говорит, ну у вас геморрой", он такой, ну. Спасибо, у вас тоже. на этом они заканчивают. Мы очень часто при подборе какой-то терапии, особенно при подборе хирургических методов лечения, мы ориентируемся на жалобы у пациента. То есть, если его, насколько его беспокоит, как часто его беспокоит, что именно его беспокоит. И отсюда можно предложить либо классическую операцию, либо какие-то малотравматичные методики.
0: Вообще, какие сейчас такие самые там современные рекомендации? Допустим, приходит человек с геморроем к врачу, как ему понять, что ему какую-то дичь задвигают, и лучше в это не ввязываться? Вот есть какие-то здесь красные флаги? А,
1: ну, красные флаги есть, если ему прям пытаются вот срочно-срочно что-то удалить, отрезать, Сделать какую-то манипуляцию, причем рассказывает ему про это, пока он голый лежит на кресле. Ему говорит: вот все, у вас тут огромные узлы, надо сейчас это все делать, иначе потом будет плохо. Человек говорит, да я понимаю, но у меня даже денег нет, я готов, у меня уже все, стресс, я уже не могу ничего есть, пить, я готов хоть сейчас, но денег нет. Он говорит, ничего страшного, сейчас мы пригласим сюда кредитного специалиста, и он вам выпишет кредит. Ну, обычно не так. Обычно они человека провожают, есть какой-то отдел, типа в бухгалтерии. да? Чтобы человек, хоть что
0: штаны помогает. можно было
1: надеть. Ну да, без штанов кредит не дают. К сожалению да. или к счастью. И, собственно, когда вот вам пытаются запугать, нагнетают обстановку, возможно, у вас действительно какая-то сложная ситуация, она такая, ну, их портологий не очень много, и чаще всего с ними отправляют в стационар. Чаще всего парапрактит, либо... Что-то еще, что требует там какого-то экстренного вмешательства. Но таких ситуаций очень мало, если мы смотрим в популяции. Особенно если вы пришли вас особо ничего не беспокоило, а там какой-то появился звук, или кровь у вас один раз выделилась. Ну, крайне маловероятно, что вам нужно экстренное хирургическое вмешательство или экстренно какое то манипуляции выполнения. Лучше тогда не соглашаться в моменте, лучше вы придете домой, подумаете, сядете в спокойной, комфортной обстановке, расслабитесь и э, примите решение. Либо придете к еще одному проктологу, например, за вторым мнением. У нас в клинике даже мы специально, зная о таких случаях, сделали акцию, что мы 50% делаем скидку человеку, который в течение двух недель был у врача такой же специальности.
0: Какой-то прямо у вас рай для тревожников.
1: Просто мы видишь, поскольку все люди довольно эмпатичные, кто собрался в клинике, я же там всех врачей подбирал, собственно, из тех. А ты кому вообще бы как ее создатель
0: сам. или ну вот как не знаю коммерческий директор?
1: Я совладелец, у меня небольшая доля есть. Я главный врач и директор по развитию. То есть я участвовал в ее создании, начиная с выбора помещения ремонты там все, и весь персонал набирал, и тогда принять решение уже. То есть если второй врач вам говорит, да, вам надо делать операцию, ну тогда вы уже вольны выбирать, какой из врачей вам понравился больше какой вызвал ваше большее доверие, потому что понять, как он оперирует, вы все равно не сможете, да, пока он вас не прооперирует. И врача в данном случае можно выбирать по отзывам, хотя они в большинстве случаев тоже нерелевантны часто бывают. Врача можно выбирать по его возможности и желанию общаться с вами. То есть если врач вам рассказывает, если он тратит время на то, чтобы вам разжевать, Отвечать на ваши вопросы, а не говорить, что мне лучше знать, о врач. Может, показывает какие-то картинки, рассказывает, Мемы. что будет после операции. Мемов Мемы, на тему. Да, как будет проходить операция. То есть, если он отвечает на все вопросы, вы видите, что он не отмахивается от вас, заинтересован в беседе, что ли, да. Если вам комфортно с ним общаться, то лучше выбирать этого врача, потому что в дальнейшем, после операции, вам потребуется с ним общаться и у вас возникнут новые вопросы. И если врач изначально будет на них не очень отвечать, то вероятность того, что он не будет на них отвечать и после операции, она прямо еще больше, чем сейчас.
0: Еще раз резюмируем, собственно, какие есть методы профилактики, да, ты сказал про правильную гигиену, скамеечка, что делать с сидением? Ходить на гимнастические перерывы?
1: Если у вас сидячая работа, то раз в какое-то время, может случаться какая-то накладочка. Вам нужно срочно встать и погулять. Вы можете пройтись за кофе, вы можете пройтись за какой-то бумажкой до принтера, вы можете просто пройтись Раз в час хотя бы вставать хорошо, чтобы не было застоя крови в малом тазу. Если прям у вас вообще не получается вставать, можно купить специальные есть накладки на сиденье, которые с воздухом, они создают неустойчивость небольшую. То есть вам постоянно приходится подыгрывать своими мышцами для того, чтобы сиделось нормально такая немножко неустойчивая подушка, это позволяет работать нормально мышцам, сосудам и немножечко профилактировать тоже. Есть подушки-бублики, противогемороидальные подушки. Это все выдумки маркетологов, потому что такие подушки от геморроя вас не спасут. Наоборот, даже есть данные, что они могут усугубить немножко течение геморроя. Они могут помочь в одном случае, даже в двух, наверное. Первое, если у вас выраженное обострение геморроя, идет тромбоз, да, боли, там все воспалилось, и сидеть действительно неудобно, тогда, когда вы снимаете нагрузку с этой области во время сидения, вам становится сидеть легче. И после операции, в ранний послеоперационный период, когда у вас те же самые боли, и вам надо снять нагрузку с этой области, действительно такую подушку использовать можно. Она, как симптоматическое средство, немножко позволит вам снять болевой синдром. Но, конечно, это не противогемороидальная подушка, она не вас не вылечит, ничего с вами такого не сделает.
0: Вот эта вот байка про прыгающие шары в офисах. То есть в целом это скорее полезно могло бы быть?
1: Да, это хорошо. Прыгающие шары в офисе – это хорошо, потому что, во-первых, это как, знаешь, у меня гитара была. Пока она лежала в чехле, я практически не играл. Когда я купил подставку и поставил ее на проходе, я играл каждый день. Вот если человек проходит и видит гимнастический шар, он думает, я же хотел попрыгать.
0: То же самое с конфетами.
1: То же самое с водой. И вместо конфет, например, ты можешь расставить по квартире, Фрукты и овощи нарезаны, и ты точно так же будешь мимо них проходить и есть, но вместо конфеты будешь желать огурец или какой-нибудь мандарин. Другой
0: фалический овощ. Здесь мы переходим к, я думаю, теме, которую мы не могли пропустить. Все-таки хайпажорство – это нормально. Рубрика «Удивительные предметы, на которые случайно упали твои клиенты».
1: Да, мы всегда говорим, если еще пару слов про профилактику сказать, нужно в день употреблять около 25 грамм чистой клетчатки. Часть людей, видимо, понимает эти слова слишком буквально и начинает употреблять их в виде фалических овощей через задний проход. Там клетчатка не усваивается, поэтому... Это приводит наоборот к преждевременному походу к проктологу, потому что чаще всего вытащить оттуда самостоятельно предмет не удается. Это связано с анатомией, физиологией прямой кишки. Там определенные есть изгибы, определенным образом работают мышцы. И, как говорится, это как Лас-Вегас, что попало в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Вот такой вот у вас есть собственный город Призрак. Много что терялось в прямой кишке. Наверное, самый Необычный случай был Когда я еще медбратом работал Но там не сексуальный случай Был, там какой-то дяденька пожилой профессор Измерял какое-то биоэлектрическое Сопротивление, какую-то там работу Писал, ну и как настоящий Профессор, врач, он проверял на себе И потерял, собственно, там эти Электроды. Потом, почему-то Нередкая история Это всякие стаканы Ну, типа граненый стакан Вот такие штуки вообще невозможно достать Без операции. Даже анальные пробки, которые по идее со стопором, они все равно иногда туда проваливаются. Просто тут фишка в том, что даже если вам кажется, что этот предмет очень большой, очень длинный, и вот вы точно его не потеряете, ну это, ну, это невозможно. Поверьте мне, возможности человеческого организма очень безграничные, особенно в области ануса. Поэтому потерять там можно все, что угодно. Потому что вы возбуждаетесь, мышцы расслабляются, все в смазке, все скользкое. И привет, протологический приемный покой.
0: Конечно, вот хочется как-то вернуться к этике диантологии. все таки мы здесь не только для того, чтобы хихикать там и прочее. Давай какие-то более, что ли, гуманистические советы, да, как вот избежать неловкой ситуации, какие меры предосторожности, у всех разные предпочтения. Пока, типа, дети и животные не задействованы, в целом это окей. Okay. Но как это делать? Ну нет,
1: овощи тоже не надо, они не приспособлены для этого.
0: Ну а что делать овощи фетишистам? привязывать ручку.
1: Если мы говорим про какие-то советы, как не столкнуться с такой ситуацией, то это первый совет использовать специализированные для этого игрушки с большим стопором. Все остальное небезопасно. То есть вы можете быть каким угодно фетишистом и что угодно использовать, но вы должны понимать, что использование не специализированных для этого вещей ведет к очень большому риску встречи с проктологом. К сожалению, не во всех больницах и даже в столицах не во всех больницах, особенно ночью, потому что большинство пациентов терпят долгое время, приезжают ночью, когда уже понимают, что ничего не случится, вы можете столкнуться с неким вербальным осуждением вашего образа жизни. И невербальным, да, потому что сейчас, к сожалению, залезать в личную жизнь людей все еще считается незазорным, и высказать какое-то свое едкое замечание считается нормальным. Есть врачи, уже много таких врачей, которые нормально относятся, ну, то есть как бы не шимят за различные развлечения с задним проходом, да, но, тем не менее, вы можете натолкнуться на разных врачей. Поэтому лучше не доводить до такой ситуации, поэтому мы используем либо предметы, прикрепленные к человеку, которые не оторвутся, либо специализированные игрушки с большим стопором. Понятно, почему люди развлекаются с задним проходом, потому что это анатомически обусловлено, да, то есть у нас есть там огромное количество рецепторов, и чувствительных, и рецепторов давления, и температурных рецепторов, и... Веточка полового нерва дает туда свои окончания, то есть, по сути, эта область иннервируется теми же нервами, которыми иннервируется головка полового члена, мошонка, клитор, там, половые губы и так далее. При определенной стимуляции импульс идет в крестово пояснично крестовое сплетение, оттуда в головной мозг центр удовольствия, который не разбирается, откуда пришел этот импульс. Он такой, ага, где-то с промежности, вроде прикольно, но ну, значит, нравится нам. Поэтому стимуляция этой области, она в целом несет какие-то выраженные ощущения. И было исследование, которое показало, что в целом нет людей, которым безразлична стимуляция периональной области. То есть есть люди, которым она приятна, есть люди, которым она категорически неприятна. Но таких, которые скажут: ну, мне все равно. Это а вида ненависти, нет.
0: как говорится, одна периональная область. Чтобы вообще дойти, да, впервые до проктолога, как нужно подготовиться? Надо ли худеть к лету? Вот какие-то такие моменты?
1: Практически никак не нужно готовиться. Единственное, если вы идете первый раз к врачу, скорее всего, вам будут выполнять какие-то исследования, которые можно сделать на приеме, поэтому. Подготовить кишку все-таки стоит с помощью слабительных. Не нужно пить слабительные в пакетиках, которые будут вас полоскать двое суток. Есть микроклизмы сейчас, например, микроклизма NM-Clean, она очень мягенько готовит к приему, то есть вы сделали ее за час до осмотра, один раз там выдавили эту клизму, сходили в туалет, и все, собственно, вам очистилось столько, сколько нужно. На дальнейшие приемы, повторные, где не предполагается выполнение, например, ректороманоскопии, можно не использовать вообще ничего, достаточно сходить в туалет, потому что эта область, как правило, свободна от каловых масс. Но единственное, лучше все таки уточнить у своего врача, потому что я знаю, что многие врачи советуют использовать микроклизму, потому что, видимо, они совсем не хотят встретиться с продуктами жизнедеятельности, мне это никогда не мешало, то есть я в целом к приему пациентов практически никогда не готовлю, но только к первичному. А дальше мы эту область, которую можем, она всегда практически свободна от каловых масс физиологически, да, и мы можем посмотреть и пальцем, и анаскопом, Абсолютно нормально, без каких-либо эксцессов. Ну а если я увижу там немножечко содержимого, ну, в оборок я не упаду. Я знал
0: ну, после куда шести лет в медицинском, да, вообще после восьми лет, мне кажется, странно падать в обморок от чего-то, кроме очередей в деканате и хамства в деканате. Ну не
1: есть такие, почему. Был эндоскопист, которого тошнило, когда он видел каловые массы, и, соответственно, каждый раз, когда он делал колоноскопию, видел плохую подготовку <laughs> и очень сильно тошнило.
0: Но это, мне кажется, сложно. Когда выбираешь профессию, в которой тебя токсины тошнит... Сложно. Я бы, ну, возможно, как-то пересматривала это отношение к жизни.
1: у нет, он в профессии десятки лет.
0: Ну, я тоже закончила медицинский. И я помню, что у нас, когда были пары по проктологии, это удивительный был эффект, что нам показывали какие-то разные видеоролики. но в целом, высокий уровень абстрагирования у всех медиков присутствует. Но когда показывали какие-то видеооперации, связанные с областью анальной и вокруг, ну, всем было так невыразимо плохо. То есть уровень эмпатии резко просто поднимался до абсолюта. Нигде такого больше не было. Что это за феномен, я не знаю.
1: И это потому, что у нас область заднего прохода считается какой-то сакрально особенной, к которой все прям вот очень трепетно относятся. Это связано с недостатком, наверное, какого-то воспитательного просвещения в детстве. У нас же, когда ребенок вступает в эту анальную фазу, и у него начинаются шутки про какашки и так далее, ему говорят, что фу, нельзя вообще, и не трогай себя там руками, и вообще не говори ничего про это место. И он понимает, что это что такое запретное, про которое нельзя ни шутить, ни говорить, ничего. И это выражается... в. Во взрослом возрасте в невозможно сходить в туалет в общественном месте, потому что там кто-нибудь услышит. Все вот эти вот истории, когда девушка у парня идет в туалет, включает там воду везде, там что-то еще, музыку на полную, чтобы, не дай бог, он не услышал. Ну а то он не знает, что вы ходите в туалет. Ну это же бред. вот если Это еще вот
0: ничего, посмотреть. есть люди, Атраны. которые ходят в Старбакс за типа 700 метров.
1: То есть это же бред, да, если логично так посмотреть. Это физиологическая особенность. Мы же не ходим поесть куда-то там, закрываясь в чулане, да, или там... Ну,
0: кстати, люди с РПП некоторые так делают, это вопрос как раз запретности, но это всегда мучительно довольно.
1: Так, задерживать дефикации тоже мучительно, это тоже может привести к каким-то дальнейшим сложностям с запорами, связанными именно вот с такой психологической напряженностью. В европейских странах и в некоторых азиатских странах у них, наоборот, много всяких Книжек про какашки, там веселая какашка вылезает из попы, там как это все происходит, у них приколы, шутки. Ну, то есть вот это вот вплетено в культурный код, и когда у них возникает необходимость идти к проктологу, у, у них это, ну, как там сходить к терапевту, сходить к урологу, сходить к гинекологу. Нету какое-то предубеждения, что вот к гинекологу же девушки многие нормально ходят уже, ну, как привыкли, а к проктологу ну, не знаю... Как же я пойду, это же хотя там расстояние, вот-вот, ну вот. -вот. Ну вот,
0: да, с другой стороны, я знаю, что подавляющее большинство женщин ходит на тотальной эпиляции, и там тоже в каких только позах в процессе они не находятся.
1: При эпиляции же не залезают никуда.
0: Ой, я думаю, что не все ты знаешь, Рома, про эпиляцию, но мы это, это мы пропустим. Волшебные трусики. Вот расскажи, пожалуйста, всем про волшебные трусики.
1: Волшебные трусики. Изначально это вообще трусы для эндоскопии, то есть для выполнения колоноскопии, например. Я не знаю, кто первый придумал их использовать так, но мне кажется, я раньше особо их не встречал. То есть, ну, я не берусь сказать, что это я придумал, но, наверное, это вот в месте, где я работал, впервые кто-то стал использовать эти трусы. Потом из-за того, что они все-таки стоят денег, государственной клиники от этих трусов стали отказываться. Но я видел, какой эффект это производит на людей. То есть люди очень стесняются, а когда ты им даешь трусы, да, они прозрачные практически, да, они какие-то смешные, не по размеру, но они создают ощущение, что ты не голый и что ничего не видно, и они разом снимают такое количество страха, стеснения. То есть, когда ты говоришь, что мы на приеме вам дадим трусы с дыркой, все, у 80% людей снимается блок. И они идут на прием. Поэтому мы обязательно переняли это. Ну, в любой клинике, где я работал, у меня, я же ездил и в Москву принимал, и много бив Самару. У меня был райдер, в котором было написано, что мне надо в кабинет. И среди этого райдера обязательно было наличие трусов. Иногда я приезжал в город, где вообще я единственный с этими трусами был. И все-таки, а зачем, что это такое? А потом такие: Ааа, -а -а, нам тоже трусы такие. -то.
0: Тоненькая пленочка, защищающая твою честь. Да. Слушай, ну классно, я видела там у тебя сторис, где ты жизнерадостно презентуешь это изобретение.
1: Ну, оно правда классное. Я сам их опробовал, когда ходил на колоноскопии. Мне их дали, и я в них чувствовал себя абсолютно комфортно.
0: Ну, мы уже затрагивали, да, собственно, давай анальный секс.
1: Сложно выделить прям плюсы, но, как я уже говорил, есть люди, которым стимуляция в этой области прям сильно приятна. Соответственно, для этих людей, наверное, анальный секс будет скорее плюсом. Это точно секс не для всех. Это точно секс, который связан с повышенным риском травм, с повышенным риском заболеваний, передающихся половым путем. Здесь нужно гораздо больше внимания уделять подготовке к какому-то предварительной прелюдии, разогреву, чему-то еще, и обязательно уделять внимание презервативу. Без презерватива есть много рисков, как у мужчины заразиться ну, какими-то даже условно-патогенными бактериями, как Ну, второго мужчины в меньшей степени, потому что мы больше имеем в виду микрофлору толстой кишки, прямой кишки, да, и микрофлору того же Мочеспускательного канала и у ретро, куда может этой шрейхе-коль забраться. И, собственно, потом довольно сложно такие простатиты лечить. Если мы говорим про принимающую сторону, то там э, есть риски травматизации слизистой, есть риски большие получить заболевания, передающиеся половым путем, потому что, например, тем же вечом, по-моему, заразиться в 50 раз э, проще, занимаясь незащищенным анальным сексом в задний проход, чем вагинальным незащищенным анальным сексом. Или не в 50, а в 5. Сильно выше. То же самое можно сказать про и хламидию, и гонорею, потому что слизистая другая, не такая, как во влагалище, она не приспособлена к различным возвратно-поступательным движениям, и, соответственно, она может довольно легко травмироваться, этот эпителий, а микробактерии туда залетают на ура. Я много буду говорить про клинику, потому что она не отделима от меня, скажем так. Ну, я много очень туда вкладываю, и очень много мы стараемся делать для разных категорий людей, в том числе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации. И мы внедрили сейчас методики доконтактной профилактики совместно с центром СПИДа, и соответственно туда входит мазок на основные инфекции, и передачи с половым путем, которые мы берем сразу из трех мест. Главный нюанс, что мы берем, это не одной палочкой, а разными. Главное, очередность, да, соблизится. Ну, кстати,
0: это как раз тоже важный пункт. Я так понимаю, что если вы какие-то разнообразные штуки практикуете, то необходимо это как-то.
1: Да, многие забывают про то, что есть еще оральный секс, да, анальный секс, и приходится давать инфекции, мазок только оттуда. А какая-нибудь кломидия может сидеть легко, где-то в другом петеле и себя прекрасно чувствовать. Все это мы складываем в одну пробирку и отправляем в лабораторию, потому что абсолютно неважно, где придет плюс, лечится все одинаково. И, конечно же, нельзя заниматься анальным сексом, используя различные анестетики, в виде смазки. Без любви тоже нельзя. Вообще без любви анальным сексом заниматься тяжело. Не расслабишься.
0: Какая хорошая мысль.
1: Нельзя нежелательно заниматься этим с животными, потому что было несколько случаев задокументированных, когда там один фермер занимался анальным сексом с кабаном. Ну, как бы он был принимающим и поступил с разрывами кишки, которые там зашивали по-разному.
0: Ну и пожалейте животных, прости господи.
1: Пожалейте животных, да. Ну, он хотя бы он был принимающий. Что Шустро
0: говоришь, как будто участвовать в полумакте без твоего желания с обеих сторон, наверное, такое себе.
1: Может, у них есть кабани и психологи потом какие-нибудь. Последний пункт, наверное, что не стоит заниматься этим под алкогольным и наркотическим опьянением, потому что вы сразу же моментально теряете контроль, вы можете пропустить там какой-то болевой синдром, еще что-то, если вам станет неприятно, дискомфортно. А в данном виде взаимодействия, если вам становится больно, неприятно, дискомфортно, надо моментально это заканчивать, чтобы не гневить боженьку.
0: Слушай, а у тебя были когда-нибудь клиенты из спорной индустрии? Там есть какая-то объективная проблема? Ну вот когда это прям эксплуатация такая жесточайшая? Тут все зависит еще от того,
1: что они именно делают. Если это какой-то традиционный, ну как традиционный половой акт, если можно так выразиться. Она.
0: Нет, это я имела в виду именно в области твоей.
1: Ну нет, я и говорю, что да, вот а если у них традиционный пенис-анальный а секс.
0: Ну какой же он традиционный, хочется сказать тебе.
1: Ну, нет, есть же и другие способы, если мы именно вот как анальный секс берем, то они же готовятся все равно. Они там как-то расслабляются, они используют там различные пробки, то в целом. За поры до времени у них э, может не быть никаких проблем, ну и в целом у них может не быть никаких проблем. Такое тоже есть, если они там прям готовят, много смазки используют. Есть виды порнографии, где там в задний проход засовывают какие-то монструозные штуки, которые прям там, ну, точно. Я фистинга. уже
0: чувствую, что мне немножко не, становится немножко нехорошо.
1: Вот один из пациентов, кстати, был, у которого застряла рука для фистинга. Искусственная. Искусственная, да. И вот такие развлечения, они, конечно. В большинстве случаев заканчиваются травмами мышцы, какими-то дисфункциями в дальнейшем. И тут, безусловно, у нас могут быть сложности, потом с которыми мы будем работать. Но вот из такой индустрии у меня пока не было пациентов, хотя я на самом деле давно уже прорабатываю мысль о том, чтобы запартнериться с какими-нибудь порно-студиями, публичными домами и так далее, для того, чтобы дать им качественную медицинскую помощь хотя бы в плане обследования.
0: Просто беда в том, что это нелегально? Ну, если это рассматриваем, в какой стране смотря, да? Ну, в общем, наверное, это сложно.
1: Следует... Нет, в России, безусловно, где клиника, но это же можно делать, не обязательно прописывать договоре, что ООО «Порно студия заключает контракт, это же можно сделать. Но просто мне кажется, что многие из них они лишены такой прям качественной медицинской помощи, а вот хотя бы, ну просто тут ситуация будет вин-вин. Если мы сойдемся в деньгах, то и клиенты будут спокойны, да, и девушки будут спокойны, и мы заработаем денег.
0: Ну, вообще, вот, там, не знаю, условно, визуально, там, да, какой-то сканер партологический на приеме. Это можно ли определить, был ли там какой-то вот такой опыт у клиента или не был, вот такие какие-то, если фобии у людей есть?
1: Можно заподозрить, то есть я могу по определенным рефлексам, есть, если человек регулярно практикует анальный секс, есть такой рефлекс кожно-анальный, когда мы проводим так рядом с анальным каналом по коже, и он должен рефлекторно сжиматься. Людей, которые регулярно занимаются анальным сексом, у них обратная реакция, то есть он немножко начинает расслабляться. Это не всегда бывает только у тех, кто занимается анальным сексом, но, тем не менее, по вот определенным признакам там более мягкий тонус, да, то есть когда мы смотрим пальцем, он там больше расслабляется. Ну, то есть по каким-то вот Таким невербальным знаком мы можем заподозрить, но далеко не сто процентов и не всегда.
0: А я еще хотела на с тобой просто поговорить: вот, может быть, отчасти как с коллегой, но как минимум, у нас у обоих, да, есть медицинский бэкграунд. Так может у тебя же, правда, много разных каких-то граней твоей личности, то есть это и организаторская, судя по всему, да, какая-то новаторская. Ты, по-моему, даже какие-то еще писал творческие пособия, да, если я не ошибаюсь.
1: У меня есть на да, несколько книжек таких. У меня есть книга про геморрой, называется она «Геморрой. Битва между двух холмов». У меня есть книжка как раз вот про то, о чем мы с тобой только что говорили, называется она «Как кролик-нелч в пещере удовольствия искал». У меня есть вебинар, который недавно вышел для беременных, кормящих, родивших, собирающихся, и, как выяснилось, для всех остальных людей тоже.
0: Таланты твои безграничны. Как будто очевидно, что ты, наверное, мог бы в разных областях себя как-то реализовать. Как ты думаешь, если бы это ну, там, не была медицина, чем бы ты еще мог заниматься в этой жизни?
1: Изначально я думал, что я был бы программистом.
0: Кстати, да, этот выпуск нативно посвящается программистам-анальникам. Само собой, разумеется.
1: Мне кажется, я все время любил там немножко покодить. Я даже обучался программировать Java в каком-то онлайн-университете. Я там даже какие-то базовые программки себе делал для удобства на работе в больнице. Мне кажется, что я бы еще хотел быть рок-звездой, например. Я играю на гитаре, я люблю рок-музыку. И в целом мы, когда переехали в Стамбул, не хватило нам немножко времени. Мы хотели собрать группу, играть в «Сектор Газа» на площади где-нибудь в Стамбуле. Но не хватило немножко времени. Я вот уехал в Лиссабон.
0: Мне же тоже такое просто любопытно Вот ну, у тебя рилсы да, довольно активно развитые, ты вот сам упоминал, что у тебя уже какое-то мышление сформировалось. И она, скажу честно, с искренним своим там личным интересом я вообще Инстаграмом почти не пользуюсь. Как вообще вот это формируется, рилсовое мышление? Просто у меня такое ощущение, что как-то мозг тоже немножко перестроиться и начать этими идеями, картинками смотреть на реальность. Вот ты можешь поделиться, как у тебя это было?
1: Я всегда же любил снимать какие-то видео, монтировать их. на Они, естественно, были длиннее, чем рилсы. С рилсами просто сложно, ну, во-первых, их сложно все время снимать, потому что я не могу пока перестроиться. У меня был момент, когда каждый день выкладывал какой-то рилс. Сейчас я уже несколько месяцев вообще не выкладываю рилс. Определенное морально было не до рилсов, скажем так. Соответственно, сейчас вроде стало чуть получше, я планирую вернуться, потому что, конечно... Формат рилсов, если он там залетает куда-то, набор подписчиков идет практически бесплатный. И в рилсах можно тоже много чего рассказать, и люди их смотрят больше, чем посты сейчас, мне кажется. То, что вот я смотрю за женой своей, за собой, да, и залипать в ленту рилсов гораздо прикольнее. Ну чем... там же
0: никаких действий, ты просто сидишь, а они сами листаются, это же совершенное изобретение.
1: Да, поэтому надо возвращаться. Я там. Последний Рилс у меня был, где я написал: что у кого правильно, кто ходит в туалет раз в день, или кто ходит в туалет раз в два дня, или раз в три дня. У кого правильно? Обещал дать ответ месяца два назад и <laughs> не дал.
0: Я надеюсь, что ответ какой-нибудь из серии по-разному бывает. Оба
1: правильно, да. От трех раз в день до трех раз в неделю это нормальный стул.
0: Давай какой-то. Напустное слово в конце нашим слушателям.
1: Не бойтесь проктологов, не бойтесь этой части своего организма. Это нормальное место, которое у всех есть, и вы не одиноки в своих э, проблемах, заболеваниях. Поэтому смело идите на прием. Многие люди спустя много лет наконец-то решаются, решают свою проблему и э, искренне соболезнуют себе, что они не решились на это раньше.
0: Прекрасно. Поэтому всем нам крепкого здоровья. Спасибо тебе большое, Ром, что пришел, согласился, Рада
1: был. Да, тебе спасибо, что позвала.
0: С вами были помогающие специалисты Динара и Роман. Не забудьте полить цветы. И не забывайте подписываться на нас в запрещенных сетях и телеграме. Там мы выкладываем анонсы на все выпуски, чтобы вы ни в коем случае их не пропустили. Там мы делимся полезными интересными материалами, показываем изнанку создания подкаста. Если вы хотите увидеть, как это выглядит на картинках, вам в наши социальные сети. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбокс, ВК, везде, где сможете найти. Оставляйте отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего у меня.